0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa. Och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Esting Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. I dagens avsnitt ska du få möta Stina Balkfors som är en av grundarna till Tillitsverket, som har sin bas på Ingare utanför Stockholm. Tillit är ju ett ämne som vi har återkommit till vid ett flertal tillfällen i den här podden. Någonting som är centralt om vi vill våga gå utanför trygga invandra mönster och följa vår egen kompass, istället för samhällets normer för vad som förväntas av oss. Avsnitt 46, mitt samtal med Kristina Palten handlade mycket om tillit. Det var ju en av de saker som hon ville utforska med sin ensamlöpning genom Iran. Tilliten till andra människor och tilliten till sin egen förmåga. På Tillitsverket arbetar man med tillit på många olika sätt. Inte minst genom de lekdagar som de ordnar, då barn och vuxna leker tillsammans under en hel dag. Detta och mycket annat ska du få höra Stina berätta om nu. Välkommen till en riktig inspelningsstudio i Stockholm för första och kanske sista gången i drömmen om historia. Justina är ju en av grundarna av Tillitsverket som vi ska prata mycket om idag, mm. har jag tänkt. Men jag skulle vilja veta lite om dig först. Vad vill du berätta om din bakgrund och vem du är? Sådär.
1: Ja, eh, jag fick fråga, samma fråga för någon, någon vecka sedan. Eh, och då slog det mig att egentligen är det liksom de senaste sju åren som jag själv tycker är att <laughs> det är då det har hänt något, på att säga. Ja. Så, så är det ju inte. Men det är då de senaste sju åren som jag själv har liksom jobbat med min medvetenhet och varit liksom blivit väldigt djupt intresserad av vad det är att vara människa mm. kan man säga. Mm. Och varit ja, använt mig själv och mitt eget liv och blivit intresserad av att vara noggrann i val och insett en massa saker om att saker och ting hänger ihop mm. och så. Och då för sju år sedan då, då tog jag själv ett viktigt beslut och vågade flytta ut från eh, stan till ingare tillsammans med som jag då människor som jag då inte riktigt kände men som jag det var, det var ganska okonventionellt. Mm. Eh, Kollektiv. Var. Nä, Nej, det var inte det och det är fortfarande inte det men däremot så fanns det liksom en nu känner vi varandra väldigt väl men det fanns tråd där emellan. Någon var syskon och någon hade, liksom, ja, hade jobbat tillsammans. Och, eh, vi hade gemensamt att alla hade gått och, och dansat. Så här fri Inte frigörande dans riktigt men, men en slags dansterapi eh, kan man mm. säga. Hos en person. Och, eh, det, det var som en det är svårt att veta vad det berodde på. Men just då, den perioden, så blev det flera huslediga där, där vi hade varit och dansat. Och där man själv hade fått tag på mycket av sig själv. Så då, mm. ja, egentligen från en dag till en annan, så, så köpte jag ett sommarhus tillsammans med en person som jag inte kände Nej. särskilt väl. Ja, och alla bara, men det går inte. Och man oh, har fått höra 2000 historier om släktfejder med sommar man köper tillsammans. Och det går aldrig. Och... Men eh, det gick. Och eh, jag märkte att efter två veckor jag hade bott där så kände jag att men jag kommer inte vilja bo någon annanstans. Så då har det liksom, och det var nu för sju år sedan. Och då har det varit liksom utgångspunkten både för utvecklingen av Tillitsverket och väldigt mycket... Utvecklingen av mig som person. Mm. Det var lite som att hitta hem. Ja, så verkligen så. Och sen den där bilden. Att, att klippa av bilderna, den här föreställningen man har om hur livet ska gå till. Mm. <laughs> Och hur livet borde vara. Att ja men så utbildar, så har jag i alla fall ja. blivit upp. Vuxen upplärda sig, men man utbildar sig och ska följa. Ja. Eh, och, och sen när den där mannen i ens liv kommer, då kan han ta med en i den där drömmen om att bo mm. i havet och eh, leva nära naturen och så. Ja, just det. Eh, så det var också ett väldigt sånt statement att ja, men, hallå. Jag, jag kan leva drömmen själv. Ja. Men det behöver inte vara någon annan som sveper med mig i den. Jag kan svepa. Man kan skapa svepet själv. Ja, liksom.
0: just det. Men du lämnade ett väldigt vanligt Stockholmsliv då. Så du hade bott i stan och jobbat och liksom haft ett, ett sånt ja, väldigt det kan man... typiskt
1: vuxenliv. Ja, <laughs> det kan man säga. Och sen samtidigt hela tiden eh, inte helt nöjd. Nej. Och varit väldigt sökande på det sättet. Eh, att... Ja, men ska, är det att jag ska jobba ännu mer, engagera mig ännu mer mm. i det? Liksom, hitta på ännu fler saker. Eh, allt ifrån att liksom hittat på små uppfinningar och sålt på designtorget till mm. att engagera mig i olika ideella föreningar. och Till slut så kändes det som att men det, det måste vara någonting annat. Mm. Liksom. Eh, så det kan man säga att ett ganska konventionellt liv. fast jag har alltid jobbat
0: varit engagerad mm. kan man säga. Mm. Mm. Ja, och sen var du med och startade Tillitsverket och det var ni som bodde där ute då som gjorde detta tillsammans. Mm. Som då inte kände varandra så mycket innan men lärde känna varandra ja. där. Ja. Eh, kan du beskriva Tillitsverket sådär bara jättekort, vi ska prata mer om dess olika delar sen tänkte jag, men med bara några ord sådär, går det? Ja, precis.
1: Till rent så här organisatoriskt så är det en, en stiftelse. Mm. Är vi en stiftelse? Och i stadgarna så står det att vi vill verka för medmänsklighet och för liksom andra värden än det materialistiska. Mm. Och att vi vill använda skapande och lek som verktyg för samhällsförändring mm. kan man säga. Och sen är Det ju en, en idé som springer ut ur att vi är en massa personer som har ganska olika bakgrund. Någon är läkare och någon är lärare och en annan är hantverkare och konstnär och samhällsentreprenör och mm. terapeut och så. Ganska olika till liksom det professionella. Mm. Men jag tror att vi var vid en viss punkt samtidigt att så här, men jag skulle vilja använda mitt liv min stund på jorden till att kunna göra någonting mer mm. och hur kan man göra det? Jo men det är ju när man går samman mm. Just det. så kan man använda alla olika kompetenserna för att
0: de samverkar och gör någonting större. Mm.
1: Ja och mm. samtidigt då märka av att det är ju egentligen det som vi alla som är det svåraste mm. att ja, men hur kan jag gå in med det som jag kan och vill bidra till och verkligen sant att gå in i det utan att vara knäckt över att jag inte är experten i det här sammanhanget. Eller att släppa sitt tyckande och så. Så att vi, har, vi har ju Kristina som, som är ordförande i stiftelsen. Hon tog väldigt tidigt initiativet till att vi skulle skapa en trädgård tillsammans. Mm. En slags gemenskapsträdgård. Och arbetet med den har, har varit för mig egentligen ja, den viktigaste så här, nyckeln till att förstå både så här, vad är samverkan? Mm. För att för mig som inte hade någon relation till att odla eller liksom ingen, ingen kunskap jag har fortfarande inte det men jag hade liksom ingen upparbetad erfarenhet av att skapa en trädgård då kunde jag känna att ja men det kanske inte är det, bästa, det, det som jag kan lägga ner bäst att jag lägger ner min tid på jag är ganska bra på att söka pengar då mm. kanske det är det, det jag ska göra ja men någon ville liksom det är någonting, vi ska komma samman här det var hennes sak mm. det var inte att vi skulle skapa den vackraste trädgården utan saken, det som vi skulle samverka kring var att vi skulle göra det här tillsammans mm. och i den här processen så fick jag märka av jättemycket av mina stopp att Ja, men vad hände med mig när jag kände mig osäker. Det kunde vara. Så, det var ganska bråttom för att det var en viss tid på året, mm. och det var känsligt med alla växter. Och vi hade inga pengar heller. Så det kunde vara att helt plötsligt har någon fått tag på 20 tujor som skulle mm. ha någonstans att bo. Och Det här är på en, <laughs> i skärgården där det är helt klippigt. Mm. Så bara, men hur löser man det? Och, ja, men nu måste, du, nu måste du fixa en gång här så vi kan gå med med skottkärrorna. Så jag har Såna ingen här, aning som... om hur mm. man gör en stengång. Mm. Nej men, och så, ja men, så, jo, men då googlar jag och bara, men då lägg, och så försiktigt så bara, men det finns inte tid för det, lägg gången. Så, ja, bara, ah, ja. Och sen så mm. blir det en gång och den blir en del av en helhet. Och samtidigt också, vad är det jag är rädd för när någon säger, ja, men du får bestämma vad den här mm. eh, rosenbusken ska vara någonstans. Och att nu blir det väldigt djupt och filosofiskt men att det till och med kan bli så eh, starkt att men på vilket sätt gör jag avtryck på, jag får lov att sätta ner en mm. ros, mm. Jag, kan, jag får bestämma vad den här rosen ska vara jag får också välja vilken ros som ska vara min ros mm. och eh, märka av att så, så skört är liksom det skapande mm. att så här, ja, men jag Eh, om man nu inte är jättestark i sin, sin tillit till sin egen skapande förmåga. Så har det varit en jättefin process som man lär Och samtidigt så åh oh, jag jätteont i ryggen. Man kan hitta på tusen grejer som mm. gör att det inte går att och, och stå och gräva ett hål två dygn. För vi gjorde allting också väldigt mycket utan pragmatik. Utan bara så här, men nu gör vi, vi,
0: vi plockar vi bort alla de här. Det var bara fullt med fyllnadsmassa och, mm. och sådär. Så det har varit en, en, liksom en, ett möte med en massa egna rädslor och känslor och otillräcklighet och sånt som, som du har fått möta i det Ja, med den. Och,
1: och så tänker jag, jag också den. att vi jobb, när man jobbar med unga människor, vi ställer ju väldigt mycket krav på unga människor att de ska vara öppna för det nya. Mm. Och hur ofta som vuxen vågar du gå in i någonting som är nytt, som Just du inte det. själv väljer? Nej. För det är ju inte, ja men jag är jättesugen på att börja rida eller akvarellkurs. Mm. Eller så, då kan jag vara öppen för det nya. Men att, att gå in i någonting som man själv inte har valt. Nej. Det jag har varit, ja det där är också leken triggande ja, på det sättet. För att man sa, ja det är så lätt att säga nej och mm. så. Så att vi, har, vi har försökt att skapa så här i efterhand så... så blir det ju tydligare att de här initiativen som någon har haft och bjudit in oss att vara en del av att det har varit som så stretching pass mm. i både sitt eget sin egen skapande förmåga och sin, sitt eget förhållande till sina stopp och Just sin det. egen föreställningsförmåga och så. Ja,
0: jättespännande. Namnet, Tillitsverket. Hur kom det? Ja,
1: det har varit haft alla möjliga olika känslor inför det namnet, men, men idén kom ju ut ur att ja men man pratar om tillväxtverket och att allting handlar om effektivitet och resultat eh, ofta i det liksom materiella eller att man man ska vara syftet med att gå i skolan är att man ska bli anställningsbar mm. och eh, vi lever ju i en tid där det är väldigt tydligt att människor behöver bli i anspråkstagna för att vara tänkande och kännande och skapande. Eh, annars så mår man psykiskt dåligt mm. och vi ser det eh, i yngre och yngre personer. Och att vi behöver satsa på de mjuka, mänskliga förmågorna mm. och eh, vad det är att vara människa. Mm. Och där, nu pratar man till och med om det i tillitsdelegationen och i Rapporter om Sveriges ekonomiska framtid. Att, ja, men vi behöver satsa på tillit. Och där kom vi. Ja, men vad är det? Vad är liksom essensen av det vi vill göra? Jo, men alla som jobbar med skapande verksamhet vet att det är liksom tillit som är nyckeln. Mm. Både liksom förtroende till mig själv. Jag vågar stå inför ett vitt papper och skapa någonting. Jag vågar också. Möta en annan människa, jag mm. vågar möta en annan situation, en ny gran, en ny omständighet. Eh, och att det är väldigt bra övningssätt mm. i, i skapandet och i leken. Eh, och då var det ju, ja, det är ju en lek med, med tillitsverket och eh, tillväxtverket mm. såklart. Eh, och så fick vi några sådana reaktioner för myndighet det är också lite så här: Ja, det, det klingar inte alltid. Nej så bra för många, men många menar ju på att det, det borde finnas. Ja. Som sen kom till
0: tillitsdelegationen eh, för knappt ett år sedan. Ja, just det. Så ni var först ute där? Ja. Mm. Så tänker jag att verket är ju också, det är ju en egentligen. Ja. För verk är ju någonting som man skapar. Så att Precis. det finns ju en sån dimension i det också. Tack.
1: Ett konstverk eller mm. liksom att man verkar fram mm. någonting mm. tillsammans. Det. Ja, så visst. det
0: har vi också... Det finns många bottnar i det. Ja. Egentligen. Sen läste jag någonstans att ni skiljer på tillit och trygghet. För det kanske man ibland lite slarvigt blandar ihop så där. Men att trygghet är mer det yttre och tillit är det som kommer inifrån. Mm. Mm. Ja, det är så intressant med tillit för att den är
1: ju aldrig... Man kan ju egentligen inte prata om det. Alltså man kan inte prata fram den. Nej. Men man kanske kan... Det har vi ju märkt att... Ja, men trygghet är det är ju där en, någon slags plattform där man kan känna sig lugn mm. och säker. Mm. Men tillit kan ju egentligen bara växa i ett område där jag inte känner Nej, mig precis, trygg. Precis
0: när man går utanför den trygga zonen. Det är där ja. tilliten växer på något sätt.
1: Och att ja, men det gränsöverskridandet för dig så kan det handla om att stå på en scen eller hoppa, hoppa från en klippa. Mm men för en annan är det vardagsmat men, men att måla på ett vitt papper och inte tycka att man är bra på att måla kan vara ett jättegränsöverskridande till att lita på ha tillit till mm. att det går men om man bara gör det som man är trygg med då, då övar man ju egentligen inte tillit och sen så är det också märkbart tycker jag när man pratar om tillit att det finns egentligen två vägar till tillit mm. Det ena är ju när man blir utsatt eller någon, någonting yttre händer så att jag, bara, jag har inget val. Mm. Jag bara måste ha tillit till att den här båten bär över Medelhavet för att jag kan inte, vi kommer inte överleva annars. Så vi måste bara ha tillit till mm. att det bär. Och, eller att man, vi som är uppväxta i Sverige har ju oftast inte så många sådana yttre. Sen kan man ju vara med om trauman eller liksom svåra situationen då. Men den andra vägen till tillit är egentligen ett val att det krävs av mig att jag säger ja mm. till någonting som jag inte vet om det kommer att bli någonting bra ja, just det. och om det kommer leda till någonting positivt eller om det kommer att bära mm. och det är den tilliten som vi, när vi jobbar när Tillitsverket har utvecklats och liksom gjort saker gentemot vuxna och egentligen vuxna som har makt eller mm. möjlighet att påverka där alltid nej är det enklaste svaret ja, men vad krävs av dig för att du ska våga yes. säga ja till det nya mm. så då blir det ju snarare medvetenheten som, mm. som är verktyget och där försöker vi komma in med ganska enkla banala övningar som man kan rygga för och tycka att ja men det där har väl ingenting med det som jag det viktiga som jag Nej. håller på med. Men sen när man skrapar lite på det där så är det ju egentligen... Det där med att våga kliva ut ur mm. sina roller och allt vad man har byggt upp för. Upparbetat ja. som är ganska tryggt och ja. skönt att ja, visst.
0: vara i. Jag tänkte där också på ett annat, en annan parallell till det här med ett medvetet val. Och ett som mer bara kommer... Eh, jag vet inte, omställningsrörelsen kanske du känner till. Mm. Jag är lite engagerad i den. Och där pratar man ibland om aktivt hopp kontra hoppfullhet. Och jag tänker att ja. det är lite samma grej där. För hoppfullhet, ja men då är det fortfarande du, du tror att någonting kommer att bli bra i det fallet då. Och därför orkar du jobba för det. Medan aktivt hopp, då handlar det om att du har ingen aning om hur det kommer gå men du mm. väljer att jobba för det här oavsett ja. resultatet. Jag tänker att det är lite samma distinktion där egentligen ja. mellan de typerna av tillit som du eh, pratar om. Ja. I de här formerna av hopp då, att det finns olika typer. Så ja och då spännande. låter det lite
1: som att skillnaden mellan mm. de två är ju att men jag har förtroende till att det spelar roll vad jag gör. Mm. Jag som individ. Det. Jag kan ju bli mm. helt uppgiven av alla styrsystem mm. som reglerar mot så att det, resultatet blir motsatsen. Mm. Och det är ju samma sak med miljörörelsen att liksom, ja men jag kan ju hålla på och uppsortera, men om alla mm. fortsätter att flyga Visst, som de gör så, så är det ändå ingen och då kan jag lika energi skita ja. det att, att verkligen ha förtroende för att individen spelar roll alla individer ja. spelar roll Precis. och att det är ju när vi är
0: många individer som förändringen ja. kan ske och många som väljer det där då som, som kanske kan verka hopplöst eller ja. jätteotryggt eller vad det nu är ja det är jättespännande tycker jag ja Ja, ni har ju en massa olika aktiviteter på gång har jag förstått. Jag har Aha. researchat lite om er här. Eh, lekdagar bland annat, det tyckte jag var jätteroligt. För jag har eh, varit en hel del på en kurskår som heter Munderkulla i Småland. Och där eh, har vi ett läger som har varit med och arrangerat. Där vi har lekdagar också ja. som alla leker, vuxna och barn och barnen får bestämma. Och ja, det har varit fantastiskt roligt och verkligen öppnat ögonen för mig i hur viktig lek är. Mm. Och sen har jag varit och hållit på att översätta en bok nu ett tag som, som kommer snart, som också handlar om lekens betydelse i relationen mellan barn och vuxna. Så att det här går jag ju jättemycket igång på då. Ja. Vill du berätta hur går det till när ni har era lekdagar eller lekläger
1: Ja, eh, vi försöker ju, vår grund är ju den fria leken mm. som ju man kan definiera på olika sätt, men till skillnad från regellek så är det ju att man egentligen kommer, kommer inifrån. Det finns liksom inga yttre regler. Man kan inte göra rätt eller fel direkt. Utan det finns någon slags... Ja, man, man kan skapa situationerna. Mm. Det är inte det att på en förskola så kan man bli livrädd om någon säger att ja, men vi jobbar med frilek. Och att man som vuxen inte alls går in. Utan man kan... Var med och bygga leken tillsammans mm. med barn och snarare stärka där, mm. det, där det behövs stärkas och starka initiativ och impulser som kommer. Mm. Och då brukar en sån lekdag se ut som att vi har det är verkligen en hel dag mm. och vi träffas på förmiddagen och har en två timmar två och en halv timmes lek i skogen tillsammans och då är det, finns det en liten ram om att det är ett folk som kommer dit och att vi ska bygga ställen att bo på och, och göra upp eldar och så. Och det vi vet är att det finns en fara i skogen. Och den här faran så kan man då, eh, liksom den onskan kan man förminska dess kraft genom mm. att man samarbetar. Man måste gå fem och fem när man går ut i skogen och om man sjunger det vackraste man kan så tappar den också ah. kraften. Så det är själva ramen. Och sen så sätter ju leken igång. Eh, och så är det om man är en modig, spejande typ så ger man sig ut i skogen och försöker se om man får en skymt av den här ondskan. Mm. Eller faran, och sen kan man vara en liten skrutt som, som samlar pinnar och gör en eld med, och bygger och snickrar med spik och hammare i lägret där. Och sen bl blir det som ett liv, mm. <laughs> ett stycke liv tillsammans som är helt. Eh, det är ju verkligen magiskt vad som kan uppstå. Inte mm. alls alltid, men det kan verkligen finnas jättestarka glimtar mm. av. Med, med, man kan få tag på allt, mm. vad det är att vara människa där i. Att, vad som händer när man vågar sträcka ut sin hand eh, och bygga ett hem tillsammans Aha. med människor som man aldrig har träffat förut och laga mat och bjuda varandra och så. Och så plötsligt så kommer det liksom ett, ett äventyrsimpuls för att någon har sett skvansken som det här odjuret heter Aha. i skogen. Och så, ja, men ska vi gå? Och så kommer mordet och liksom... Att vilja det goda och vi kan tillsammans ah. och så. Och det var någon som uttryckte så fint efter ett, en sån där stund. Att ja, men i vilken annan situation kan man ta en främmande människa i handen och gå och söka äventyr i skogen mm. en stund. Mm. Ehm, och där får ju vuxna väldigt mycket hjälp av barnen oftast. Ehm, och det som är det svåra är ju vi vuxna att vi antingen så... Puttar man fram sitt barn mm. och eh, nu ska vi bygga, snickra ett boende och så här gör man och så här och att man lite använder sitt barn som skydd. Mm. Och det funkar allra bäst tycker jag själv personligen när jag verkligen går in. När jag lyckas gå in sant mm. i leken. Det finns många lager och, och särskilt när jag är med min dotter själv på de där att man ska liksom försöka Se till så att det blir bra. Ja, just det. Och så är vi många vuxna som försöker se till så att det blir bra. Och mm. det är när man, först när man släpper det där som det kan bli sant. Ja. Så då är det ett långt sånt pass. Ja. Och då är man ju alldeles uppfylld efter en ja. sån. Har man varit med om någonting gemensamt tillsammans. Nice. Och sen äter vi mat. Och sen går vi ner till staden som är liksom en annan del av där vi bor. Där vi har byggt upp som en teatergarderob och det finns ett slott och ett skepp och sådär. Och då är det också frilek men lite mer... Eh, ja, det finns ja, det är lite sammanhang där då kan ja, man säga precis. som man hämtar. Ja, och så avslutar vi sen med en, en sångstund gemensamt i trädgården. Mm. Det är jätte, nu har vi gjort det många gånger, det är väldigt spännande vad det att vad det triggar hos ja. oss vuxna att man kan verkligen gå in i det men man kan också eh, bestämma sig för att det här är inget för mig så jag väljer att ta kort och mm. börja prata, socialisera Just med det. grannarna och så för det, 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 det kräver ju någonting Ja, ja. Och det kräver ju det, det var någon, någon som sa men lek är som frilek är som mindfulness in action mm. för att det kräver din din närvaro på ett annat sätt för att du själv ska ha roligt. Och den kan man ju själv, jag kan känna det jättestarkt när jag, eller som mamma, och de där, den där nivåskillnaden mm. av att här, inte riktigt engagera mig och bara hoppas mm. på att hon kan gå in i leken själv så att jag kan hålla på med det jag behöver
0: mm. hålla på med eller när jag verkligen kan släppa taget. Ja, och... ja det är en sån jätteskillnad ja. det har jag tänkt på också mycket, särskilt sista tiden sen jag översatte den här boken för där pratar han ju mycket om det här, att gå in ja. totalt i lek. Vem och, ska skrivit? Han heter Manitonquat, eller Medicine ja. Story. Ja. Han är stammhällste i Wampanoag-stammen i USA och brukar Aha. komma till Sverige. Han är 87 år nu, så han... Ja, vi bara hoppas att han ska orka några år till. Ja. Han är så häftig, Spännande. men han har många, många kloka tankar och jag har blivit jätteinspirerad av det där, just i lek med barnen att ja. men nu är det liksom nu bort med telefoner, nu mm. så kör vi sådana stunder emellanåt som de har lärt sig nu att nu ska vi ha special time och då är det då är det. det. Ja. Och det är så himla roligt för jag märker ju hur jag blir så annorlunda när jag går in i det till hundra procent och låter mig ja, ledas genom leken och inte ha fokus på någonting annat överhuvudtaget. Det, ja. det är jättehäftigt. Och
1: sen den, när man går in i vad, är det som, men vad var det som hände egentligen? Ja. Och många har beskrivit att en sån där lekdag, den har levt med en hel sommar. Ja. Och lekarna och man upplever att barnen bråkar mindre, man känner sig mm. mycket närmare varandra. Just. För att man har fått vara med om någonting nytt. Ja. Och barnen har sett en, en annan sida av sina föräldrar och har, det har verkligen med tillit mm. att göra. Mm. Vilka är det som kommer på de här lekdagarna då? Ja det är också intressant. Dels så är det ju en grupp som är liksom redan frälsta. Mm. Eh, som säger ja men det här är det här är det viktigaste. Sen är det några som ja men det, verkar, det här verkar kul. Så här, aktivitets, som vi är vana vid att gå på aktiviteter. Mm. Eh, och sen är det några som, som söker sig till sammanhang där man har mer så här, ja men hur kan jag utveckla min relation med, med barnet mm. och också har någon slags tanke om att det har med mig att göra, mm. mig som vuxen. Mm. Men en, en insikt som vi har gjort är att det är många som beskriver att det var varit fantastiskt och att det har gett så mycket. Vi får fina brev och kommentarer och så. Men det är väldigt få som kommer tillbaks. Jaha. Och då har ju vi tänkt på vad är det som gör att det är så. Mm. Och vår vår tanke eller vår analys är att amen, det, det har varit en jättestark upplevelse. Men det har också krävt så mycket av mig. Så jag vet inte om jag orkar det en gång det. till. För det blir någon slags öppning. Mm. Och så vet man att det finns en möjlighet till en sån öppning till. Men det är också sårbart. Mm. Så att jag tror att det är, sen finns det ju folk som kommer tillbaka. Men det är ändå väldigt märkligt när, när det är så starka upplevelser. Ja. Att man inte självklart kommer tillbaks.
0: Nice.
1: Eh, och sen ibland nu här häromdagen så tittade vi på en massa bilder på både liksom, workshops som vi har gjort och sådär. Och så var oj, vi, vi kräver ganska mycket ja. av mig. Alltså det är, man, Ja, det är klart att stora... det är en
0: emotionell insats som man gör där ja. på något sätt. Det känner jag ju igen från underkulla också, våra läger där. Ja. Jag har varit dragare, jag har varit så fullkomligt slut. Nu var det ju så att jag var både arrangör och mamma samtidigt. Ja. Och det var ju stress, liksom, slitsamt i sig. Men ja. också det här, att liksom, känslorna var på ytan hela tiden på något sätt. För man blev så naken i, i det här mötet med människor. Ja, så kanske man inte
1: var beredd på det. Nej, äh, så äh, det, det är väldigt
0: häftigt. Jag känner igen det du beskriver också lite grann från när mina tre äldsta barn. De, de har bara gjort det en gång och de var på live för något, ja, ett, och ett och ett halvt år sedan. Och kom hem och var sådär fullkomligt uppfyllda också. De hade ja. nästan som, det var nästan liksom en deppvecka. Alltså lite sådär post-production blues. De var ledsna hela veckan för att detta var över. För det var så otroligt fantastiskt häftigt och det är precis det du säger att det händer massa saker som man inte alls, det här var ju ganska styrt då för de var ju uppe, de ju hade ju sina karaktärer och så där, men det hände ju saker hela tiden och de, jaha och så gjorde jag det och så sa jag det där och det hade jag inte alls och min äldsta dotter och hon blev otroligt känslomässigt berörd och, och det kunde jag bli där, fast jag, ju, jag var ju inte mig själv och samtidigt alltså jättespännande upplevelse
1: så de ja, det, är ju, det är ju upplevelsen ja. som är så stark ja visst
0: Sen gör ni ju en massa annat också. Ni håller kurser och föreläsningar och sådär. Ja. Skolor, bibliotek, ja. föräldrar. Vi har ju liksom försökt att
1: nästla in oss överallt ja. där vi kan. Nästla in oss och det är som nu är det här vi precis håller på att avsluta ett treårigt arvsfondsprojekt så jag mm. har hållit på med statistik och ja. så. Och det som är lite förvånande är att vi, egentligen, vi har nått nästan dubbelt så många vuxna som barn. Ja. Eh, och det har ju också blivit mer än vad vi trodde att vi skulle utveckla koncept som mm. då vänder sig till vuxna i sin, oavsett om man jobbar på bibliotek eller upphandlingsmyndigheten eller som pedagog mm. att få tag på lekfullheten och skapande kraften egentligen för att kunna förhålla sig bättre till det nya mm. eh, och att i grund och botten så världen förändras oavsett om man vill det eller inte. Mm. Och vi har liksom all anledning till att öva på att möta förändring och möta det nya på ett positivt sätt. Eh, och det kanske man inte blir så himla bra tränad på i skolan. Nej. Utan där utgår vi ju från att barn är tomma påsar som vi ska fylla. fylla med all vår visdom. Ja, ja det vi det. redan vet och vilken Ken Robinson, den här pedagogikprofessorn som säger att ja, men de barnen som börjar skolan nu, de går i pension 2070. Mm. Det finns liksom ingen aning Nej. om vilka problem som de Nej. har behövt läsa. Det. det är ganska förmätet att tro att det vi redan vet är det de behöver kunna mm. för att bli anständiga personer. Utan istället borde vi bara mata på med med förtroende för skapandekraften och uppfinningsrikedomen och nyfikenheten och mm. liksom tillit till att det som jag kommer med Just är det. viktigt. Det, är något det betyder någonting att mm. jag är på det sättet jag är. Vi är livrädda för att folk ska sticka ut mm. och inte klara sig inom den här medianboxen. Så då har det blivit liksom ett spännande fält att Jobba med vuxna människor och mm. försöka både med medvetenhet och intellektet bli intresserad av att det spelar roll att jag som individ är, förhåller mig
0: till förändring eller till det nya mm. på ett mer skapande sätt. Just det, och det gör ni på arbetsplatser. Det är inte bara alltså, pedagoger och bibliotekarier och så, utan det gör ni också ute på arbetsplatser där ni jobbar ja. med relationer mellan människor. Ja. Eh, nu till exempel Aj, alltså. så, vi har ju
1: eh, istället för att bara göra en rapport på, till Arvsfonden nu när vi har hållit på i tre år så har vi skapat en upplevelseutställning som mm. heter Skapa, Leka, Lyssna. Och då så, så består den av, då kan man som barn och vuxen gå in och, ha, och göra, vara med om lekupplevelser och vara med och skapa mm. lekupplevelser. Men man kan lika gärna vara en som nu när vi kommer till Göteborg på, på vetenskapsfestivalen mm. som har tillit som tema i år. Wow. Wow. Ja det är flott. Wow. Då så har vi hundra chefer från hissingen som alla är chefer inom vård, och omsorg och socialen och inom skolan. Ja. Och då har de ett ledarskapsforum så de träffas några gånger om året och har jobbat mycket med tillit som, som begrepp. Och då har de som jobbar med utvecklingen sagt att ja, men vi behöver egentligen inte mer teori. Nej. Vi behöver inte mer inspirationsföreläsningar, vi behöver öva. Just det. Vi måste öva för man kan liksom vara jätteproffsig i att veta vad det är som krävs. Men hur, hur blir det i praktiken? Mm. Och då, då är det ett sånt pass som vi erbjuder i den här utställningen. Det är liksom tre timmars stretching mm. i, i skapande och lek- mm jätteintressant ja, för då ja, precis, precis. då får man två reaktioner ja men i inbjudningarna måste vi alltid tona ner lek för det ja, risken är risken i stort att det är många som backar ur och, och vad har det här med mig? och det är inte, alltså, nej, det är nej, inte det, konstigt visst, visst, och så finns visst, det, det då de det. som är precis tvärtom som, mm. som säger yes, äntligen det är mm. precis det här och det har varit väldigt spännande att hitta liksom, balansgången i det där mm. att inte, inte göra någonting som är så här stående höjd upp så att man tappar hälften. Eh, utan Många av oss som har byggt upp Tillitsverket har jobbat med ja men, organisationsutveckling. Mm. Eller flera av oss ha, har gjort det. Och att också ha någon slags ödmjukhet inför deras utgångspunkt. Mm. Man har valt att, att bli jurist på på upplevelse, eller vad heter det upphandlingsmyndigheten, mm. av en anledning för att man, man vill verka för systemförändring och tror på och det är liksom en utgångspunkt däremot så kan man bli bättre på att förhålla sig till nya regler och mm. nya, nya utgångspunkter mm. eh, och också tro på förändring mm. genom att öva mm.
0: ja, visst. Ni, ni gjorde en film också, den har ni också använt sådär, ja. rent konkret, praktiskt väl. Det, var, det är ju så svårt att
1: fånga essensen av lek alltså mm. lekens essens. Det där ögonblicket eller det där glittret i ögonen som uppstår på barn oftast när det är ett under mm. som sker i mötet med någon eller så. Så vi vi höll ju på med våra eller har hållit på med våra liksom, skapandet av lekupplevelser och haft många sådana där glimtar. Men hans en tanke om att vilja skapa en film som på något sätt vill fånga den där, mm. eh, det livsviktiga och det, det stora med leken. Och då så eh, jobbade vi med en filmare som heter Tommy Gärd, som är dokumentärfilmare. Och han följde med på några lektillfällen där vi både lekte alltså med, med en sån här lekdag men mm. också i några processer med vuxna och så. Och samtidigt så har vi träffat Lars Augustafsson som mm. ju är barnläkare och mm. professor som, som verkligen eh, har verkat för eh, att höja upp värdet av lek mm. eh, som, en, som en viktig del av ett en människas utveckling egentligen. Och då, ja, då, blev det en, då har det blivit en film som liksom väver, väver de här olika perspektiven. Det är ganska poetisk mm. i att många liksom, sjok där det är, de fångar lek. Mm. Barn och vuxna i lek. Mm. Eh, men också det svåra och sköra och det livsviktiga. Mm. Eh, ja, och sen diskuterar man den då? Eller hur, hur mm. jobbar man med den? Den, den? Då har vi visningar. Och sen så brukar vi ha samtal. Efter ofta så, så kommer... Är det många som blir väldigt nostalgiska. Mm. Och kommer tillbaka till sin egen barndomslek. Och så blir man undrande. Hur är det för, för barn nu för tiden? Och så kommer det en sån här padd, diskussion Och att mm. det är liksom kört. På något mm. sätt. I den här generationen. Mm. Men sen så är det... Man kommer åt... För det är också så lätt att fastna i att oj, oj oj det då är det kört och nu är det andra tider och leken ser helt annorlunda ut. Men att komma tillbaka till ja, men hur, hur, hur vill jag göra med, med mig och mitt liv? Mm. Och hur kan jag bättre stärka mitt förhållande till leken och lekfullheten? Mm. Vad kan jag göra i vardagen och hur, hur ser det ut egentligen? Och att på något sätt komma... Komma till det, oavsett om mm. man är pedagog eller, eller socialchef. Mm. Så finns det ju många nycklar i leken som, som man egentligen håller på att förhålla sig mm. till. Så det, ja, det brukar bli. Sen använder vi det lite olika beroende på vem som är, mm. är publiken. Men, mm. men den är också lite sådär att vi, jag tror den skulle kunna göra mycket mer nytta än vad den har gjort. För vi har inte velat släppa den för det var... Mm eventuellt ville tv ja, okay. köpa in den och då kan man inte visa den offentligt men jag tror att ja, den, den det finns mycket där ja, att hämta. Ja. har du sett den? jag har du sett den, jag såg trailen här bara, ja just det, det jag, jag ska skicka jätte... den till dig ja, ja, det var jättespännande ja.
0: Ja, visst. Ja. Du sen har ni ju en väldigt konkret verksamhet också det här hönan och ägget som du väl också är involverad i ja. eller hur? Vill du berätta lite om det? Det handlar om ja. ungdomar som inte riktigt har ja. hittat sin plats i tillvaron, här jag
1: förstått. Alltså det är ju också en, ett tecken tror jag eller ett vad heter det, symptom på att vi har hållit på att bygga upp en skola som, där vi utgår från att individerna är tomma påsar som mm. ska fyllas. Och eh, unga människor som har genomskådat det där och som tänker att ja, men ni säger att det viktigaste är att man går i skolan så att man får betyg. Så att man sen kan få en utbildning så att man sen kan få jobb. Mm. Jag vet jättemånga som har gått de där stegen som är arbetslösa. Jag vet också massa som har hoppat över skolan. Ja. Eh, som har världens bästa jobb. Så det är någonting som ni lurar mig med. Mm. Eh, och som inte stämmer. Och också att, tror jag, att de unga... Ungdomstiden är ju någonstans en period där man bygger sina, sin värderingsgrund och prövar och nöter och stöter och blöter mm. och att vi har att vi är i en tid nu där så många unga hakar ur våra upparbetade hjulspår är ju ett hälsotecken tycker jag, Absolut. men det tar ju sig uttryck i väldigt destruktiva eftersom de, de betalar med sin egen hälsa mm. och sitt eget utanförskap och återigen så tror jag att det handlar om att man behöver bli anspråkstagen för mm. att inte bara vara en intellektuell person ja, utan en skapande och tänkande och kännande person. Mm. Så den här det börjar. jag har jobbat med unga människor mycket och också fått vara med i sammanhang där kraften av att skapa tillsammans och att få vara med om att göra någonting som är konkret att få erfarenheten av att lyckas mm. med någonting, har kunnat bära en individ hur långt som helst. Mm. Så från att ha jobbat med, med unga och media som är en långsam produktion mm. <laughs> eller process mm. så gick jag hemma och ruvade på vad kan man skapa för utgångspunkt för unga där de får många erfarenheter av att lyckas, där det är ganska enkelt att liksom gå mm. från A till är. så då dampte ner hos mig en morgonnatt men det är bakning ah, som är just. grejen och Johannes som också är med i Tillitsverket han är vedungsmurar mästare mm. och han har gått runt och såhär han, han vill bygga en uteugn på gatan där vi bor och det var väl ingen som jublade över det <laughs> och såg liksom ingen som, som skulle stå där och baka på målarna ah. men det liksom låg mitt bakhuvud så då frågade jag honom om jag gör det här bara, får vi använda din ugn då och då sa mm. han men om du vill göra det då ska vi göra ugnen åt mm. den här idén mm. och den, den processen har varit jätteviktig för mig också i att få förtroende för vad det är man kan göra mm. tillsammans och också människans längtan efter att bli i anspråkstagen för att, att han sa, det är jag och Kristina som också är ordförande. Hon sa att ja, men det här är ju självklart, mm. nu ska vi bara se var någonstans. Det, och så prövade vi en massa olika platser som inte gick. Så till slut så, eller det gick ganska fort till att vi kom fram till att det behövde vara i min gäststuga. Ja. Mm. Eh, och då sa bygglovshandläggarna på Värmdö kommun sa ja på fyra dagar. Fast wow. det, det, är liksom aldrig, det brukar äh. gå så sårlig genom, uh -huh. genom publiken om jag pratar om det här på Värmdö kommun. För det är liksom <laughs> men jag tror att det också handlar om att man kan ana att ja, men det kom, initiativet kommer det finns, det finns en annan intention här. Det är inte bara att jag mm. själv ska få det lite bättre utan det finns någonting. Vilket som heter, större. Ja, mm. Så då blev efter tre veckor så stod den där ugnen där. Och vi var många som var med och byggde den och, och eh, ja, skapade, gjorde mat till alla byggare. Det var liksom en stor organisation som, ja, du också, ut ur att det är lite mm. samma visst, är känsla att bara. göra någonting tillsammans.
0: Ja. Så vi bygger ju sådana här svetthydda där, till exempel och ja. sådana saker. Ja.
1: Så då, då gick det liksom en annan väg än den här klassiska, nu ska jag skapa ett projekt mm. och nu skriver jag fram en projektplan. utan Med buller och bång så stod den där ugnen där och vi visste inte riktigt hur, hur det skulle gå vidare. Men då fanns det i alla fall en utgångspunkt och sen efter det så har liksom processen varit ganska svår att hitta när man är helt ny och det finns inga, om man har någon forskning på att det här funkar, mm. nej nej just det, vi måste ju alltid ha resultat ja först. precis, och mm. hur kan du bevisa att det funkar, nej mm. det kan jag inte heller göra utan då behöver man liksom bara tro på idén mm. så pass mycket själv och det var ju också ja det är drygt tre år sedan nu som den, som den byggdes mm. Och den har blivit väldigt mycket ett liksom, hjärtat i Tillitsverket. Mm. För där det har ju varit ungdomar, just nu så är det inga som är där liksom, varje dag. Utan mm. nu är det snarare de här nyanlända som vi mm. jobbar med. Och det projektet där det har varit liksom, hjärtat. Men eh, det har varit alltid från en sån plats för unga som har varit... Ja, som inte har klarat av skolan. Nej,
0: just har de kommit via socialtjänst då? Eller hur har ni liksom
1: hittat? Ja, det har ju också varit. Det finns ju många av de här individia ordet hemmasittare. Men mm. det är det som verkar vara vedetaget. Man kan också kalla dem för fredliga mm. rebeller. Ja, just det. Men då är det väldigt mycket föräldrarna som, som är helt... Ja, som inte mm. vet någon väg man har, skolan säger att de har försökt alla sätt och mm. eh, det finns liksom den här nedåtgående spiralen att man behöver vara aktiv för att orka med och mm. göra ja, någonting just. och att det är också ett väldigt uppbyggande av en, av en identitet som en svag eh, okapabel person som man mycket av liksom myndigheterna stärker den mm, ja, visst. egentligen istället för att försöka få tag på det där lusten. Mm, liksom. ja, så det har varit genom föräldrar, det finns mycket nätverk och så mm. och sen vissa viss samverkar med kommunen. Mm. Men sen har det också varit viss personal på skolan som vi har liksom byggt ett, ett förtroende. För min grundtanke var egentligen så här men kan man inte innan det har gått Helt.
0: Åt ja, helvete. Mm.
1: Eh, det kommer ju oftast inte bara från en dag till en annan. Kan det inte vara så att man kan få gå vara på bakeriet några dagar i veckan en mm. period mm. när man behöver hämta kraft ut ur någonting annat. Eh, för att om man tittar på skol det som man ska lära sig enligt läroplanen så kan man lära allt det i en bakstuga. Mm. Så då har vi hållit på tillsammans med pedagoger som har fått vara med med sina elever i Aha. bakstugan och säga, men då är det de här momenten och de här momenten och så. Men sen har det varit lite, jag kan inte säga att det har varit helt misslyckat men det har varit så bara svårt att få till den här samverkan med skolan Aha. ut ur alla omständigheter som skolans värld mm. har. Som ju är helt bizar mm. egentligen. Visst. Eh, så att, och då har för mig personligen så har jag fått välja lite vad är det för då borde jag bli skolpolitiker ja. om jag om jag ville förändra det mm. eh, och vilka strider ska man ta och mm. var, var finns det energi någonstans och vad kan vi bygga ja. någonting så nu var det någon person från kommunen som ringde förra veckan och bara vi vill gärna komma ut bara, men det är lite för sent ja, faktiskt och där är också någonting, apropå det som vi gör när vi jobbar med vuxna att så här, ett initiativ mm. eh, kraften av ett initiativ eller en människa som bär ett initiativ då måste vi värna jättemycket. Ja, Sen är det inte alls så att ja, men det är klart att det, allting har sin plats. Liksom, men, och det är om man tittar på barn, de som har mycket initiativ och mycket mm. kraft. Liksom, det måste vi värna om. Mm. Därför att det är det som är också skapar Mm. Det är någon slags ja, ja, skapande det. kraft. Och det är där det nya kommer fram. Mm. Eh, sen, är, sen är det ju rädslan som då säger nej men det har, ni, det har inte gjorts förut. Nej. Eh. Just det. Ja, så det, det. ja, det är ju
0: jättesorgligt att man inte tar vara på det då. Att inte möts med öppna händer. Någon som vill göra någonting.
1: Ja, så ska man göra... Ja, men, men det har varit en jättebra erfarenhet mm. också. För att... Eh, att Också då inse att då, just nu så är det inte det som jag ska Nej. lägga ner all min tid på. Att få till 15 barn som har som egentligen är den svåraste målgruppen mm. att jobba med. Det kanske inte går. Det ja, kan finnas till som en, som en möjlighet för sådana som, som är på väg lite. Mm. och Där det är lite lättare.
0: Liksom. Just det. Jag tyckte ni beskrev det så fint där, att man bakar bröd och bullar och framtidsdrömmar. Så det, är, ja, det, det säger ju så mycket om att det är sådana miljöer man behöver vara.
1: Och så är det ju någonting med att, att göra med händerna. Händerna är ju också fram. otroligt
0: viktiga jag vet, ah. praktiskt. och det här är ju som du säger att lyckas. Och ja. Man kan misslyckas och det är ju inte det går inte, världen går inte under för att man misslyckas med en jäsning av en deg. Nej, och också så här märk av, det här var gott och det här var inte
1: gott. Ja. Jag tycker om det här ja. och det var någon elev som var, en av grupperna som var ute som personalen sa att hon, hon går aldrig in i någonting. Ja. Hon har jättesvårt för och hon ville inte gå därifrån. Hon Nej. vill baka det och baka det ja. och baka det. och också den här initiativkraften. Men nu vill jag baka det här, men bra, då, ja. då får du göra ja, det liksom.
0: Som hon förmodligen aldrig har mött någon annanstans Nej, då.
1: för det står inte på schemat.
0: Aj, då passar det inte in i systemet.
1: Ja, mm. sen har det varit... Och det är också en sorg att pedagogerna, det blir ju någonting... De, när de kommer ut i bakstugan och ser de ju nya sidor hos mm. sina elever ja, som, som de blir Som inte helt... märks alls
0: nej. i skolan, nej. För det, det, det stämmer liksom inte överens med...
1: Ja, men då blir det en öppning. Det är lite samma sak på de här lektaren. Då blir det en ja, öppning ja. och bara och plötsligt ja, så visst. finns det massa möjligheter ja. som flyger runt ja. i huvudet. Och sen så bara, just det. Vi har ju na nationella prov nästa ja. vecka så då kan vi inte komma Nej. ut den gången och inte den gången heller.
0: Nej.
1: <laughs> så det är väldigt, det är väldigt ja. dubbelt. det är, ja. det, är, det här, omställningsrörelsen mm, och aktivt. hoppfullhet aktivt ja. Hopp, ja. Men, Så men, är det ju någonting att... Att orka med och ja, bära och ja, sen ha koll på sin... Ja, men vad, vad går gränsen för mig? Mm, ja, men det är ju också och... jätteviktigt. Ja, ah.
0: visst. Ja. Du, vi ska snart runda av här. Men jag undrar lite grann om framtiden nu. Då. Ni, nu säger du att det här projektet är på väg att ta slut. Har ni, kommer det fortsätta på något annat sätt? Eller hur ser det ut för er
1: här? Ja, drömmen är ju att... Eh, den här utställningen som vi har är ute på turné med nu, mm. vi ska som jag sa till Göteborg nästa. Att den egentligen blir någon slags frö till de här, på de här platserna som mm. vi åker för att bygga någonting mer i samverkan med de personerna som har bjudit in oss. För på de platserna så, så finns det någonting som redan gror. Mm. Så det är ett sånt frö som finns. Sen är det, det har varit väldigt, eh, en speciell tid också för att, att vilja så mycket och ha så mycket, vi har mycket saker som vi ska hinna med innan det är färdigt mm. och att våga och orka med att vara i det och inte, ja ah, men nu måste Nej, vi skriva det, fram en ny ansökan eller, framåt, ja. mm. och få panik för att eh, vi måste få till det där nya mm och då verkligen försöka leva efter sitt eget <grep> grepp ja. att ha tillit till att det som, som ska komma, ja. kommer
0: Ja så där är ju tillit ja. verkligen centralt för er också
1: så. Men då har vi ju den här utställningen som är på något sätt en, en fysisk kropp mm. det är ganska konkret vad mm. vi kan göra, så att vi vet redan eh, att vi ska till några platser mm. eh, efter, ja, men på hösten ja. och kanske fortsätta med det här liksom skapa processer och kurser och så. Mm. Och sen har vi då eh, det här närmaste framtiden så jobbar vi med en grupp ensamkommande ja. och familjehemsplacerade unga som handlar om flykt och medmänsklighet och, och eh, förändring egentligen. Så den är väldigt det är en väldigt konkret utgångspunkt ja. för också att prata om, om det som om samhällsförändringen mm. eftersom vi, ja, vi lever i en tid nu där det är, där vi, vi måste eh, vi som är uppväxta i Sverige måste bli bra på att hantera förändring och mm. måste tycka om att vår befolkning ser annorlunda ja, ut och eh, det kanske till och med är så att det krävs att jag, jag behöver förändra någonting i mitt liv mm. För att fler ska kunna må bra eller få ha ett bra liv. Mm. Och det liksom hårdnar allt mer mm. och mer. Det är liksom den ena eller den andra vägen. Mm. Så det är något någonting som personligen jag brottas mycket med. Mm. Så, ja, men jag kan, jag kan göra så mycket som jag kan göra och jag kan heller inte påverka någon annan. Men någonting måste mm. ske. Mm. För annars blir det bara mer och mer krig mm. och fler murar mm. och fler gränser som stärks. Mm. Och hur många, ska, hur många procent ska hålla på att kontrollera gränser av mm. befolkningen mm. för att vi ska kunna vara fria. Så att, ja, ja. Här behöver
0: det byggas tillit på alla plan, kan man ju säga. Ja,
1: och precis vad är det vi, vad är, det vi är så rädda för? Mm. den här Att kunna kontrollera vilka det är som... Som har rätt mm. att bo i vårt land. Mm. Oh. Så jag har ingen bra så här, ja, nästa steg i det Nej, här. Utan men, det, är liksom...
0: det är väl att ha tillit till att det blir som det ska mm. med det också. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Väldigt inspirerande och spännande och viktigt det jobbet som ni gör. tycker jag. Så Lycka till, jag hoppas verkligen att ni ska få fortsätta. Och nå ut till många, många fler, inte bara i Stockholm och på Ingarö- jag faktiskt har varit ah. <laughs> på biblioteket och klappat ormar. Ja. Ah. <laughs> och tack för dina frågor. Det var väldigt fint att få vara med.
1: Mm. Vi kanske kommer till Växjö. Det tycker jag vore jätte, jättebra. Ja.
0: Det satsar vi på. Tack. som jag blev inspirerad av det här samtalet och kanske vill veta mer om Tillitsverket så hittar du dem på nätet på tillitsverket.se Där kan du bland annat läsa om lekdagar, läger och andra spännande aktiviteter som de ordnar. Någonting som vi inte har pratat mycket om eftersom vi inte hade obegränsat med tid i den där mysiga lilla studion det var det integrationsprojekt för nyanlända som Stina och de andra arbetat med på sistone. Jag hoppas att vi ska kunna ses igen en annan gång för att prata om det. Men jag tänkte passa på att berätta en liten solskenshistoria om det integrationsarbete jag själv är inblandad i. I min hemstad Växjö, eftersom jag tänker att det kanske kan inspirera någon lyssnare. Hösten 2015 kände jag, precis som många andra, att nej, jag står inte ut, nu måste jag göra någonting. Hjälpa till på något sätt. Så vad skulle jag då hitta på? Delta i språkcaféer eller läxhjälp kanske? Men de flesta av de här aktiviteterna ligger på sena eftermiddagar och kvällar. Då jag ofta har svårt att få ihop det ändå. Med ett oregelbundet arbetsliv där jag vissa veckor jobbar sent med mina föreläsningar och samtalscirklar. Ibland är jag på resande fot och dessutom har tre barn i skolåldern med aktiviteter av olika slag. Och så bor vi på landet. Under ett besök hos min vän Marie i Åre fick jag följa med till deras och Där träffade en kille som på helt eget initiativ startat en Facebook-grupp för att samordna olika integrationsaktiviteter. Hitta folk som kunde hjälpa till på olika sätt och så vidare. Ja men något sånt kan jag göra tänkte jag. Då är jag inte bunden till fysiska platser på specifika tider. Jag kan jobba hemifrån när som helst. Och datorn har jag ju alltid med mig när jag är på vift. Och dessutom har jag erfarenhet av att starta Facebookgrupper som har funkat jättebra. Efter att ha pratat med några engagerade vänner kontaktade jag Röda Korset och frågade om de trodde det skulle vara en bra idé att starta en Facebookgrupp med representanter från olika organisationer där jag varje vecka la ut en översikt över de aktiviteter som erbjuds. Reda korset var mycket positiva och nu, drygt ett och ett halvt år senare, kan jag se tillbaka på en fantastiskt spännande period i mitt liv och att min idé faktiskt har burit frukt. Facebookgruppen Vi är Växjö, eller Väv som vi ofta kallar oss, dels för att det är en förkortning av gruppnamnet, dels för att vi vill vara någonting som väver samman människor från olika kulturer. Att vi har funnits i ett drygt år nu och samlar allt ifrån barnfödda till nyanlända Växjöbor med det gemensamt. Att vi vill bygga det Växjö som vi alla vill bo i. Där vi ser mångfald och kulturmöten som någonting som berikar oss. Här finns representanter från en massa organisationer som jobbar med integration på olika sätt. Allt ifrån kyrkor och studieförbund till idrott och kultur. På sistone har också länsstyrelsen och kommunen kommit med i gruppen. Tänk att alla dessa organisationer som varje och en gör en massa bra saker har fått upp ögonen för varandra och börjat samarbeta. Det känns alldeles fantastiskt. Och det har fått konkreta resultat just nu i form av samarbete kring ett språkcafé som startar i nästa vecka och som kommer att hålla öppet tre dagar i veckan hela sommaren när de flesta andra aktiviteter är stängda. På söndag ska vi också ha en stor mångkulturell sommarfest i av Växjösparker med massor av musik, mat från olika länder som vi hjälps åt med att laga, rakflygning och ett sagotält där jag bland annat kommer att läsa böcker för barn. Kanske är det just det faktum att det är jag, en helt vanlig privatperson med lite engagemang, snarare än en specifik förening eller myndighet som driver den här gruppen, som gör att den fungerar så bra som den gör. Inga krångliga beslutsvägar. Ingen som förväntar sig att jag ska ha koll på allt. Det är ju då det blir samarbete på riktigt. Och jag är så himla glad över att kunna bidra med just det jag faktiskt är bra på. Nätverksskills och envishet, som min vän och tidigare poddgäst Lisa Moreus uttryckte det här om dagen. Hur ser det ut där du bor? Kanske är det precis som här i Växjö- att det finns människor som gör en massa bra saker- inom ett specifikt område. Integration, hållbarhet, kultur- eller något helt annat. Men som inte har koll på varandra. Kanske är det just du som ska föra dem samman. Och nu är det dags att avsluta- det här avsnittet. Imorgon är det skolavslutning för mina barn- och jag kommer att gråta floder när min sjuåring- sjunger avskedsången tillsammans med sin stora syster- som slutar nian. Det är en väldigt fin tradition- att de minsta och de äldsta på skolan sjunger tillsammans. Och jag har gråtit alla tidigare år, så gissa bara hur många näsdukar som kommer att gå åt den här gången. Kanske kommer jag den här veckan också att få meddelande om att två lådor av min och dottern Sannas nya bilderbok, Lovisan Hovis och Glömskan, är klara för avhämtning. Jag längtar. Tills vi hörs nästa gång kan jag tipsa dig om att kika in på Drömmen om Målajords blogg, där jag just nu kör en serie med tillbakablickar på tidigare poddavsnitt, samlade kring olika teman. Tack för att du har lyssnat och ha det så gott i förskommargränskan. Hej då!